0: En dat klinkt als hele arbitraire dingen. En uh, mm -hmm. normaliter liggen je bidon en je sportschoenen waarschijnlijk ergens in de kast, netjes opgeborgen. En dat je die nou net al uit de kast haalt, zodoende dat je er eigenlijk niet meer omheen kunt. Ja, heeft dat effect? Ja, dat soort dingen hebben juist effect. Ja. Omdat je er, ja, wat ik zeg, niet meer omheen kan, visueel geremind wordt. En daar is
1: het psychologisch toch wat verschil in. Zeker. Goed dat je luistert naar de Neuromarketing en gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel, waarin Tom van Bommel, Diede Vendrich en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights.
2: Hele middag en leuk dat je weer kijkt naar een nieuw lunchwebinar. Met weer een mooi onderwerp, namelijk nudging en gedragsbeïnvloeding voor sport en beweging.
0: Ja, klopt, ja en dat was op veler verzoek. Want we hebben natuurlijk in het verleden vorig jaar een aantal webinars gehouden over nudging Zeker. en gedragsbeïnvloeding. Ja. Uh, over duurzaamheid, gezondheid, uh, geluk... Ja,
2: uh, donatie. Klimaat...
0: Oh. Een donatie, ja, ja. Dus, nou, dat zijn er al zes. En mensen zeiden van, ja, maar als verkeer. er ergens... Hm? Verkeer, ook nog. Het verkeer, ja, klopt. Ja, dat is inderdaad ook een, uh, een goede. Nou ja, en hierbij, met name voor het voetgangersverkeer. Uh, een interessant inhaakmoment uh, uh, voor nudging is hoe je mensen meer kunt laten bewegen. Zeker. En dat is in de breedste zin van het woord: hè? gewoon bewegen in de zin dat mensen vaker gaan sporten. Dus echt mm -hmm. bewegen vanuit intentie en gewoonte. Maar ook dat mensen wat vaker de trap pakken in plaats van de lift. Precies. En als ze op straat lopen, misschien wat sneller de, uh, uh, de voet pakken. Als voetganger op straat of de fiets pakken in plaats van uh, de auto. Ja, nou, dat zijn allemaal toepassingen van nudging. Waarbij psychologie echt een, uh, een grote rol kan spelen om een verschil te maken. En daar gaan we mooie cases van zien uh, in
2: Kijk. het webinar. Super. Ja, wat voor onderwerpen hebben we allemaal vandaag? Kun jij daar wat meer over vertellen? Ja,
0: nou, we hebben een mooie collectie aan onderwerpen. We gaan allereerst kijken hoe je uh, met kleine nudges kleingedrag kunt veranderen. Mm -hmm. Want juist het effect van sport en fysieke beweging op onze gezondheid... Zijn dat juist vaak de kleine dingen die ertoe doen? Ja. Dus wat ik net zeg, af en toe wat vaker de trap pakken in plaats van de lift. Maakt al een groot verschil. Nou, daar kun je juist met nudging in de omgeving, dus simpelweg op de plek waar het gedrag plaatsvindt, mm -hmm. kleine psychologische tweaks toepassen. Kun je daar een verschil maken? Daar gaan we een aantal voorbeelden van zien. Lekker. Daarna, dan gaan we wel naar wat uh, lastiger onderwerp in de zin van dat dat een langere adem nodig heeft. Dat mm -hmm. is hoe. Kun je bij mensen en jezelf de gewoonte ontwikkelen om te sporten? Ja. En sport is echt een gewoonte. Dat doe je niet één keer. Of, nou ja, heel veel mensen wel. Heel veel één mensen keer.
2: wel, dat is een beetje het probleem.
0: Uh, in januari en de andere elf maanden, dan, uh, dan is het weer klaar ja. met de goede voornemens. Maar wat kun je nou psychologisch doen? Wederom, zowel weer voor jezelf als vanuit een campagne bekeken. Mm -hmm. uh, een overheidscampagne gericht op uh, activatie van sport. Uh, wat kun je daarin doen? om een grotere uh, verankering, sterkere verankering te hebben... van die sportgewoonten. Nou, en dan tenslotte gaan we wat breder kijken... naar hoe pak je nou een succesvolle gedragsinterventie aan. Daar doen we natuurlijk vanuit een raffle Behavior mm -hmm. heel veel mee. Ja. Ook in de context van sport Lekker. en beweging. En dan gaan we wat uh, uh, de stappen doorlopen... en wat voorbeelden van laten zien. Dus Lek. mooi praktisch webinar.
2: Zeker. Nou, laten we lekker uh, van start gaan. Ja. En we gaan natuurlijk uh, beginnen, zoals Tom net zei, met wat leuke voorbeelden van nutjes, Kleine veranderingen in de omgeving die je kunnen helpen om meer sportief te bewegen. Nou, een prachtig voorbeeld daarvan is natuurlijk deze pianotrap. Uh, en wat dit doet, en dit is natuurlijk een heel mooi specifiek voorbeeld, maar zo werkt het vaak met nudging. Op het moment dat je bepaald gedrag leuker of aantrekkelijker kan maken, ja, dan verhoogt dat de kans dat mensen dat uiteindelijk uit zullen voeren. Dus hoe leuk is deze pianotrap waarbij ...mensen gestimuleerd werden om wat vaker de trap te nemen in plaats van de roltrap... ...door muziek te maken terwijl ze omhoog of naar beneden liepen.
0: Maakt het ook echt geluid? Ja. Ik ook dacht dat het alleen visueel was. Joh. Heel wat grappig. Ik moet zeggen, ik
2: weet niet of deze specifiek dat ook doet, maar ik ken het voorbeeld wel. Uh, met dat je dus echt inderdaad muziek maakt op het moment dat je. Uh, de uh, trap op
0: geeft loopt. Het ook licht. Ja. Ja, waar die kindjes lopen, daar, uh, daar, daar, daar is het lichter.
2: Ja, ja in dit geval uh, ontzettend goed en ook veilig. Maar ik ken daar dus ook wel een mooi voorbeeld van. waar dat dus wel eens een keer mis is gegaan. Waarbij ze <laughs> dus dachten: oké, okay, muziek, als iets muziek maakt of geluid maakt. dan... Uh, Um, ...werkt dat goed? Het was een voorbeeld waarbij ze mensen juist wat langzamer wilden laten rijden... Yes. Yeah. ...over de weg heen... Um, we ...hebben hem wel eens in een ander webinar genoemd... ...door um, geluid te laten maken... ...op het moment dat mensen langzaam reden... ...en daar dus een mooi muziekje uitkwam... ...maar daar ging het net even mis... ...omdat mensen vervolgens dat zo leuk vonden... ...dat ze achteruit gingen rijden op de snelweg... ...tja, dat wil je misschien <laughs> toch
0: voortdomen... Even dat nummer nog een keer horen... Echter, precies. Ja. Uh, dit type nutje, het heet de, de leukmaker... Mm -hmm. is, ...zo noemen wij dat... Ja. Um, ...en het is ook hier weer, net als trouwens bij alle nutjes... Context bepaalt of het werkt. of het niet averechts werkt. Want het kan. Dus het de meest effectieve nudge in de ene context. kan compleet het verkeerde gedrag activeren in de andere. Ja. Oh, dat is ook een mooie trouwens. Dit
2: is een mooie, nou, ja. Die kwam kijk, toevallig gisteren. gisteren op LinkedIn tegen. Dus dat was uh, grappig, een goede timing daarvan. Um, en ze refereren ook zelfs naar de, naar de pianotrap. Uh, maar hier zie je natuurlijk ook een mooie manier van hoe je nou kan stimuleren dat mensen net even iets vaker de trap nemen. door simpelweg te laten zien hoeveel calorieën je verbruikt bij iedere stap die je zet. Dus ja, in dezelfde context uh, een mooi voorbeeld daarvan. Ja. In Leiden uh, zijn ze met iets bezig wat ze sneaky fitness noemen. En dat valt eigenlijk in hetzelfde plaatje. Uh, waarbij ze ook bezig zijn van oké, okay, hoe kan je nou dat sporten leuker maken? Dus hoe kan je het nou aantrekkelijker maken? Um, en hoe kan je ook dat spelelement toevoegen? Want dat is natuurlijk ook iets wat mensen kan motiveren. Ja. Dus wat ze hier hebben gedaan, of wat ze gaan doen, ik eerlijk gezegd niet precies hoe ver ze met dit project zijn, um, is... Door te kijken hoe kunnen we nou in de stad ervoor zorgen dat dingen die je normaal gesproken wellicht ook zou doen. Of de stad aantrekkelijker maken door daar leuke spelletjes aan toe te voegen. Eh, om mensen maar in beweging te krijgen. Dus dit vond ik een mooi voorbeeld daarvan. Waarbij is een soort van, ja, hoe noem je dit spel eigenlijk? Hingstapsprong.
0: Een variant op hingstapsprong op een, uh, ja, ik denk eens zo'n parkeerplaats
2: of iets dergelijks. Ja, nee. op, een, op een wandelpad waar je normaliter gewoon normaal zou uh, lopen. Uh, ja. Word je nu gemotiveerd om daar net eventjes uh, wat meer te bewegen. En dat is natuurlijk altijd... Uh, positief. Deze was ook leuk. Een spelletje in het... Uh, ik weet niet waar het precies geplaatst is, maar dan moet je tussen twee knoppen doorrennen om jezelf uit te dagen en vervolgens op de knop te drukken en dan op de andere knop. En daardoor krijg je ook weer een highscore, waar je ook weer dat competitieve element erin krijgt naar jezelf toe.
0: Gamification leuk. gamification ja. echt op straat. Precies, ja, ja. Dat laat je wel bewegen.
2: Zeker. En deze om ook uh, de ja. ouders uh, nog eventjes uh, mee te laten bewegen. Dat was de balansbank, zoals ze dat noemen. Hmm. Uh, waarbij je dus uh, ja, eigenlijk uitgedaagd wordt om jezelf in balans te houden. Wellicht met iemand anders toch? Ik denk dat in je eentje net iets minder spannend is. Ja, we maar... zien
0: een soort wip, maar dan met een bank. En die kan beide kanten op lijkt. Het. Oh ja, voor ja. de podcastluisteraars.
2: Ja, heel goed. Um, ja, dus eigenlijk al met al allemaal leuke voorbeelden om dat sportieve gedrag. En ze werkt natuurlijk niet alleen met sportief gedrag, maar in principe met ja, al het gedrag wat je wil beïnvloeden. Hoe makkelijker, hoe leuker uh, je dat gedrag kan maken, hoe aantrekkelijker dat wordt, hoe groter de kans dat mensen dat gedrag uiteindelijk ook zullen uitvoeren. Dan een, um, ja, een mooi effect dat was gevonden over het gebruik van sta-bureaus. En dit effect van dit gevonden effect, dat hangt samen met iets wat we weten van de mensen. En dat is namelijk dat wij zeer passief zijn. We gaan vaak voor de standaardkeuze, ofwel de zo gezegd. En um, dit gegeven is al heel vaak gebruikt binnen nudging en gedragsbeïnvloeding... om mensen een bepaalde keuze te laten maken. Mm. Denk aan het klassieke voorbeeld waarbij ze de keuze om wel of geen donor te laten worden... sterk konden beïnvloeden door de optie te maken dat je wel donor werd. Dus in plaats van dat eerst de standaardkeuze was van je bent het niet... en je moet actief ervoor kiezen om het te worden... passen ze dat aan naar je bent het wel... En als je het niet wil, dan moet je dat actief veranderen. Waarmee ze een hele grote verandering konden brengen in het aantal donoren. Mm -hmm. Mooi is dat ze dit nu ook hebben getest met um, het gebruik van sta-bureaus. Wat natuurlijk ook weer mooi voor de beweging en de gezondheid is. Wij hebben hem staan. Ik zie hem. Ja, we hem hier ook staan. Ja.
0: Maar hoe, uh, hoe vaak worden ze gebruikt, denk je? Procentueel gezien?
2: nou dat wist je al heel erg. Maar het is grappig, want dit is eigenlijk precies wat het is. Op het moment dat hij hoog staat... Um, Ga je er sneller aan staan? Dat is ja. eigenlijk precies wat in het onderzoek ook is gevonden. Op het moment dat de default optie is dat die op sta-stand staat, wordt die veel vaker gebruikt. En ja, dat zien we hier ook terug. Dus misschien moeten we onze loopband ook gewoon standaard aanzetten.
0: <laughs> Niet helemaal goed voor de energierekening, maar ja, het is wel ja. een wat verschil Maar. Het, het mooie van dit onderzoek dat overigens in Nederland bij mij weten is uitgevoerd. Dat is ook nog wel leuk. Uh, dit was bij een typisch uh, shared office concept. En dat kan er natuurlijk, want dan heb je niet je eigen vaste bureau. Ja. En wat ze volgens mij hier deden, was dat ze de, nou, laat zeggen, de schoonmaakploeg... Uh, elke uh, avond yeah. gewoon uh, instructies gaven van alle staarbureaus omhoog zetten. Leuk. En, en dat had dus een dramatisch groot positief effect op, uh, op hoeveel mensen dat gebruikten. Het kan echt weer wat lastiger natuurlijk, ja, bijvoorbeeld bij een kantoor als het onze, waarbij je toch uh, nou, verschillende geen plekken hebt. Geen <laughs> hebt. Nou, we hebben wel een paar eigen plekken, maar dat zijn weer geen sta-bureaus. Nee, precies. Dus, en in ieder geval, uh, het vereist dat de plekken niet aan één persoon zijn toe te wijten. Ja. Of anders ga je het ongevraagd die bureau's omhoog. Uh, maar goed, leggen.
2: weet je, als je zelf wilt nutchen, kan je natuurlijk dit gegeven wel mooi inzetten door gewoon zelf eventjes, als ja, je de mogelijkheid hebt, je sta omhoog te zetten. Ja, Um, want dat verhoogt de kans aanzienlijk dat je hem uh, daar ook op laat staan. Ja. Goed, ja, we, hebben, we hadden het net even over zelf nudging Dus wat kan je nou doen om jezelf te motiveren om meer te sporten? Want nou, ik denk dat iedereen uh, wel eens de uitdaging heeft gehad... om zichzelf vaker naar de sportschool te slepen of überhaupt... Uh, te gaan sporten. Nou, er zijn een aantal leuke onderzoeken gedaan die je daarbij wellicht kunnen helpen... om dat in het vervolg wat makkelijker te maken. En de eerste is door gebruik te maken van zogenoemde visuele reminders. Wat simpelweg eigenlijk inhoudt dat ja, hoe vaker jij herinnerd wordt aan sporten. En dat kan bijvoorbeeld door je sportkleding al aan te trekken of ergens klaar te leggen. Ja, hoe vaker dat concept van sporten geactiveerd wordt... en hoe groter de kans ook wordt dat je het uiteindelijk zal gaan doen... Het tegenovergestelde daarvan heeft te maken met iets wat we actiekillers noemen en, en hierbij is het belangrijk dat je voor jezelf nagaat van wat zijn nou voor mij zogenoemde actiekillers. Dus wat zijn acties binnen de gedraging die ik heb die ervoor zorgen dat als ik aan zoiets begin dat de kans echt aanzienlijk lager wordt dat ik uiteindelijk nog ga sporten. Nou, een mooi voorbeeld daarvan is um, het Netflix Momentum, zoals ze dat noemen. Uh, waarbij dus mensen vaker herkennen, ja, op het moment dat ik die serie aanzet of die aflevering start, ja, dan wordt de kans toch wel klein dat het uh, me lukt om die serie nog uit te zetten en naar de sportschool te gaan. Dus mocht je nou op een avond willen gaan sporten, uh, probeer dan voor jezelf te identificeren van wat zijn voor mij nou actiekillers? En probeer die dan te vermijden om het jezelf maar makkelijker te maken om uiteindelijk wel naar die sportschool te gaan. Ja. Nou, de laatste die uh, ook mooi in het rijtje past... heeft te maken met iets wat we implementation intentions noemen. En dit is een concept wat samenhangt met een principe van Cialdini, wat we commitment noemen. En dat principe legt uit dat uh, wanneer we ons committen aan iets... of we spreken hardop uit dat we van plan zijn iets te gaan doen... dat de kans dan ook groter wordt dat we het uiteindelijk gaan doen... omdat we altijd in lijn met onze eigen normen, waarden en plannen willen handelen... Um, en wat je daarbij kan helpen, is het zogenoemd uh, ja, de implementatie intentie opstellen. Waarbij je heel simpelweg zegt van, als dit, dan dat. Uh, en hoe concreter je maakt, hoe groter de kans wordt dat je het uiteindelijk ook uit zou voeren. Dus je zou bijvoorbeeld voor jezelf kunnen zeggen, als ik thuis kom, dan pak ik mijn sportspullen en ga ik sporten. Kunnen we hem nog concreter maken?
0: Nou, ja, ik doe dit zelf uh, vaak. Okay. Ik sport vaak na het eten. Uh, Kijk, niet direct na het eten. Want dat is natuurlijk niet zo heel goed. Uh, maar zeg een half uur. Mm -hmm. Dus wat ik eigenlijk altijd heb is. Uh, als ik. Uh, of als uh, mijn vriendin en ik het eten op hebben. En dan doen we de, de uh, vaat in de vaatwasser. Mm -hmm. Dan ga ik nog een kwartiertje mijn mailbox beantwoorden. Mm -hmm. En daarna spoed ik me yeah. naar de sportschool. Dus ik heb een soort ritueeltje. En die mag heel arbitrair zijn. Hè? Je kan alles met alles associëren en verbinden. Mm -hmm. Maar je hebt eigenlijk een soort van makkelijk gedrag. In dit geval, ik kijk nog even in mijn mailbox. Wat ja, ook een typisch avondritueel is. Wat ik dan doe na het eten. En daarna ga ik sporten. Ja. En op die manier. Ja, ik heb natuurlijk geen B-conditie van mezelf. Waarmee ik dat kan testen. Mm -hmm. Maar het werkt wel heel erg goed.
2: Ja, ja. ja gelukkig zijn er heel veel uh, onderzoeken wel geweest. Ook die, uh, die dit effect daarvan ook bevestigen. Dus die B-conditie heb je wellicht niet eens nodig om... Uh, om te bevestigen dat dit werkt. Ja. En iets anders wat je kan helpen is iets wat we goal supplementation noemen. En wat dit eigenlijk uitlegt is dat um, iets waarmee je moeite hebt... of in ieder geval waar je wel eens uh, ja, mee struggelt om het uit te voeren... dat um, kan je makkelijker maken door er iets leuks van te maken. Dus een mooi voorbeeld als jij wil sporten, maar je ziet daar wel eens tegenop... of je vindt het lastig om jezelf in de bank af te krijgen... Nou dan kan je kijken of je die sportieve activiteit... Aan kan vullen met iets wat je altijd leuk vindt, eh, waardoor het makkelijker wordt om dat uiteindelijk ook uit te voeren. Dus wat je bijvoorbeeld kan doen, is als jij moet gaan sporten en je moet gaan hardlopen, maar daar heb je eigenlijk niet zo'n zin in of je vindt dat saai. Eh, dan kan je het bijvoorbeeld combineren met iets leuks door naar een goede vriend of vriendin te hardlopen en daar bijvoorbeeld even een kopje thee te drinken. Eh, waardoor het makkelijker wordt om uiteindelijk dat doel te behalen.
0: Juist, ja, cool.
2: Oh, nog eentje. Nou, dit was een leuke. Die had ik uh, op LinkedIn toevallig gisteren gedeeld. Ja. Um, ja, en daarbij zei ik van... ja, waarschijnlijk een vreemd advies wat je gaat krijgen. Maar uh, laat je spullen maar eens even lekker rondslingeren.
0: Ja, het is echt onderzocht.
2: Ja, het is echt onderzocht. en uh, Dus je hebt vanaf nu een goed excuus om je sportspullen te laten slingeren. Want het blijkt zo te zijn dat wanneer jij ja, je sportspullen in de rondte hebt liggen... Uh, dat je vaker uiteindelijk consistent meer gaat sporten. Nou, dat is natuurlijk gunstig. Um, en dat heeft ook weer weer te maken dat je continu eigenlijk herinnerd wordt aan een onderliggend doel wat je al hebt um, en daardoor dat concept van sporten weer top of mind maakt en uiteindelijk de kans waarmee dat je gaat sporten weer kan vergroten.
0: Ja, en dat klinkt als hele arbitraire dingen, hè? van uh, mm -hmm. en op, normaliter liggen je bidon en je sportschoenen waarschijnlijk ergens in de kast, netjes opgeborgen. En dat je die nou net al uit de kast haalt, zodoende dat je er eigenlijk niet meer omheen kunt. Ja, heeft dat effect? Ja, dat soort dingen hebben juist effect. Ja. Yeah. Omdat je er, ja, wat ik zeg, niet meer omheen kan, visueel geremind wordt. En daar is het psychologisch toch wat verschil in. Zeker. Ja, dan hebben we ook nog wat uh, technische nutjes die je kunt uh, doen en die je dus enerzijds uh, naar nou jezelf ja, kunt opzoeken. Er zijn namelijk nog wat apps die dit soort functionaliteiten mm -hmm. aanbieden. En die zijn ook goed onderzocht. Namelijk in een onderzoek uh, van dit jaar. dus een super recent onderzoek geweest. En die hebben simpelweg gekeken naar het effect van motivationele notificaties. Dus dit was eigenlijk een hele oh simpele app. Het was gewoon puur een, uh, De functie van de app was... stuur mij elke dag of uh, hoe periodiek je dat wilt... Een random bericht, of althans een bericht waarvan je niet weet wat erin staat, die mij het gevoel geeft dat ik wil gaan sporten. Ja. Nou, dat deden ze. Dus dat is bijvoorbeeld, zoals in het visuele voorbeeldje op deze sheet, een uh, app met daarin uh, uh, de uh, tekst, volgens WebMD, wat een grote database van medische informatie, uh, zorgt uh, uh, sport en uh, beweging ervoor dat je meer energie- en serotonine uh, uh, niveaus in je brein krijgt. En dat leidt ertoe dat je mentaal wat helderder bent. Nou, tijdens het voorlezen kon ik wel het mentale helderheid gebruiken. <laughs> maar dat die terzijde. Ik was het live aan het vertalen. En de letters waren een beetje Waar
2: heb je wel eens.
0: Precies. Nou, werkte dit? Inderdaad, dat werkte. Maar op een hele interessante manier. Mm -hmm. Want dit effect was aanvankelijk heel zwak. Dus de eerste keer dat je berichtje kreeg... de kans dat je daarna door ging sporten, dat viel nogal tegen. Dat was er eigenlijk niet. Niet significant. Okay. Maar over tijd werd dat sterker en sterker. Dus de groep van de respondenten die, die berichtjes kreeg, die ging meer en meer sporten. Terwijl de groep van respondenten die niks kreeg, die bleef stabiel. Hm. Dus er was een soort van opbouwend effect op de welwillendheid om te gaan sporten hierbij. Um, en dat effect was het sterkst bij mensen die op dit moment het minst sporten. En daar ligt dan net natuurlijk de winst. Want je hebt enerzijds mensen die nul vier keer in de week gaan. Ja, die kun je pushen om misschien wel zes keer in de week naar de sportschool te gaan. Maar de winst zit hem qua gezondheidswaarde althans. Juist bij de mensen die nu nul keer gaan. Ja. Die elke avond op de bank voor de tv spenderen met een zak chips. Het is ja. heel raar. Ik heb zo bloedheet die
2: zon zit op mijn rug Ja, dat <laughs> ja.
0: moet toch gewoon kunnen. Het moet mensen. kunnen, ja sport en beweging. Precies. Hoe is ja, in het hier in de studio. Ik kan me
2: niet meer concentreren door die tech.
0: Goed. Nou, dat is een hele simpele toepassing van tech. Gewoon puur om wat communicatie, zeg maar, periodiek op je af te laten vuren. Maar je kunt natuurlijk veel meer doen. En er is behoorlijk wat onderzoek verricht naar het effect van smart devices. Nou, daar zijn wij hier op kantoor best wel fan van. Er lopen mensen met Fitbits rond. Dus die... Meten je hartslag. Ik heb dat zelf in de vorm van een ring. Ja, waar is die? Die heb ik altijd tijdens het webinar heb ik hem af, oh. want ik vind dat het afleidt. Maar ja, stom, want het had in dit geval echt het meest ja. relevante kunnen zijn. Uh, maar dat zijn allemaal devices en die meten uh, hartslag, uh, lichaamstemperatuur. Mm -hmm. En daarmee bieden ze natuurlijk ook een indicatie van uh, de effectiviteit van, uh, van je sportactiviteiten. Want ja. je weet precies uh, eigenlijk hoeveel calorieën je verbrand hebt... hoe uh, gezond je hart eigenlijk binnen de inspanning uh, functioneert. Mm -hmm. Daar zit een hoop in. Dan de vraag, werkt dat nou? Is dat Ja, ik ben er altijd een beetje
2: sceptisch over. En jij doet het niet, hè? Jij nee. sport veel, maar
0: je gebruikt niks van dit soort uh, apps. Nee. Bewust?
2: Ja, ik denk dus eigenlijk... Uh, maar dat is ook wel misschien meer rondom een stukje slaap, zeg maar. Ja, ik heb altijd zoiets van... ja, en dan zie ik op die app dat ik niet goed geslapen heb. Ja, en dan ga je je moe voelen terwijl je dat misschien helemaal niet nodig was...
0: Ja. Ik kijk elke ochtend inderdaad hoe goed ik geslapen heb. Ja, en precies. dat bepaalt mijn dag ja, nog. Ja, ja, Dat is inderdaad een nadelig effect. Ik ben trouwens benieuwd, uh, mensen in de chat, uh, of jullie dit soort devices gebruiken, en wat jullie ervaring is. En daarbij hebben we in het begin er ook nog helemaal niet bijgezegd. Uh, oh, ja. Is het goed om te weten dat wij uh, voor deze keer niet live zijn? Dit is een dag van tevoren opgenomen. Maar in de chat zal hoogstwaarschijnlijk uh, Tim wel live erbij zitten. En die kan dan ook reageren en natuurlijk.
2: Ja, dus stel vooral lekker je vragen.
0: Precies, dus houd lekker interactief. Ook al kunnen wij het dus nu niet hardop uh, noemen. Um, het heeft twee effecten. Want je kunt natuurlijk uh, door te meten... krijg je inzicht in hoe je presteert. Mm -hmm. Dat is op zich nog best wel effectief. Yeah. vaak, what gets measured, gets done. Dus mm -hmm. het maakt het meer top of mind. Echter wel... Het is ook in die zin bijna een placebo effect op zich, dat wanneer de app aangeeft, nou je hebt niet zo lekker geslapen, of yeah. deze sportsessie, moi, dat je dan ook gelijk op die manier, het wordt je werkelijkheid. Mm -hmm. Nou, dat is nadelig. Andersom werkt het ook weer voor. Als de app zegt, je hebt goed geslapen, maar niet werkelijkheid valt dat tegen, blijkt je daadwerkelijk die dag weer beter te gaan presteren. Dus yeah. dat effect gaat twee kanten op mm -hmm. en is gewoon puur, ja, dus de kracht van het placebo effect. Niks nieuws. Maar wat doet het met motivatie? Ja. Nou, sommige van die apps... die hebben ook uh, beloningssystemen. Dus dan kun je wel punten verdienen. Nou, bijvoorbeeld bij die ring van mij krijg je elke dag gescoord tussen 0 en 100. En als je dan krijgt een kroontje boven de 85... Nee. en als je 7 kroontjes achter elkaar hebt... dan krijg je een grotere kroon, ik heb dat nog nooit.
2: Jij nooit. <lacht> oh, dat is ook niet helemaal goed dan. Nou,
0: maar die kroontjes zijn zeldzaam. Maar ah, okay. Punt is, gamification is vaak een centraal element in dit soort gezondheidstechnologieën. Mm -hmm. Dat is echt een vraag van werktijd. Sommige apps gaan trouwens zo ver dat je zelfs financiële incentives krijgt. Dus dan wordt vanuit de pool dan heb je gewoon abonnement op die app, dus je moet hey? iedere ah. maand zeg 5 euro geven. Nou, daarvoor verdwijnt een gedeelte in de zakken natuurlijk van die ontwikkelaars. Ja, ja, ja. En een ander gedeelte wordt als het ware verspreid.
2: Maar rondom sporten?
0: Die zijn ja. ja, er, ja. Dat is niet heel op.
2: goed voor die intrinsieke motivatie dan? Of?
0: Nou, dat is exact het punt. <laughs> ja, nee, inderdaad. Wat we weten ook wel breder uit de motivatiepsychologie... Ja. Dat altijd, wanneer je intrinsiek gemotiveerd bent, en daarmee bedoel ik simpelweg dat je een activiteit doet, omwille van de activiteit, dat dat jouw plezier en motivatie geeft. Zodra je daar een beloning tegenover stelt, mm -hmm. is de intrinsieke motivatie dood. Yeah. Dus hè, wanneer je, een, uh, je ziet dat vaak met uh, ouders met hun kinderen, uh, kinderen die uh, doen vakken op school natuurlijk, krijgen een rapport, mm -hmm. dan krijgen ze geld voor dat rapport. Nooit doen. Geld voor het rapport geven is eigenlijk het killen van elke intrinsieke motivatie. Voor die verschillende vakken. Ja. dan doe je dat niet meer. De reden dat je een taal wil leren is dat je kunt interacteren met mensen in andere landen. Dus als je een beloning daarover wil stellen, doe het dan in het kader daarvan. Dat je uh, wanneer je een 9 haalt voor Engels. Uh, met je kind naar Londen gaat, bij wijze van spreken. Mm. Nou, dat is hoe je motivationeel gezien de intrinsieke motivatie, dat vuur in leven houdt. En zo werkt het met sportmotivatie dus ook. En daarbij is met name mensen die al gemotiveerd zijn om te sporten... moeten zo ver mogelijk vandaan blijven bij dit soort technologieën. Yeah. Want het haalt het juist weg. Echter zijn er natuurlijk ook mensen die nu gewoon op nul zitten. En al jaren op nul zitten. En met geen mogelijkheid het gevoel hebben van zelf, uit yeah. zichzelf... die motivatie te kunnen putten. Dan zijn dit soort technologieën heel erg gunstig. En dat is ook wat precies blijkt op basis van onderzoek. Dit soort motivatietechnologieën hebben een plek en een tijd. Mm -hmm. Maar enkel en alleen wanneer er geen intrinsieke motivatie is. Mooi. Nou, dan gaan we naar het tweede onderwerp... waar we net vanuit nudging al zijdelings natuurlijk uh, uh, over hadden. En dat is, hoe kun je sport echt als gewoonte verankeren? Kijk op die nudges van zojuist... die hebben allemaal eigenlijk invloed... Uh, in zekere zin op eenmalig gedrag. He, je ziet een keer die leuke trap... en je gaat inderdaad de trap pakken in plaats van de lift. Maar verhoogt dat ook het effect... dat je de volgende keer dat je een normale trap ziet... die trap mm -hmm. zou pakken... Dat blijkt wel zo te zijn. Wanneer je een nudge tegenkomt. Mm -hmm. Dus dat is best wel grappig. herhaaldelijk nudgen kan gewoontes activeren. Yeah. Tegelijkertijd betekent dat dan dat iedere trap hier in Nederland in de vorm van een piano moet zijn? Waarschijnlijk niet. En het is ook niet zo praktisch. Nee. Het gaat gewoon niet gebeuren. Dus dat is wel even om nudging op waarde te schatten. Dus je moet ook uh, beïnvloedingscampagnes voeren. Mm -hmm. Die wat meer gericht zijn op het activeren en aanwakkeren en in leven houden van gewoontes. Yeah. Nou, daar gaan we het nu over hebben. En daarbij is allereerst de vraag, wat bepaalt nou of iets een gewoonte wordt? Nou, er zijn een aantal elementen, en dit zijn grote onderzoeken... niet eens alleen in de context van sport, maar eigenlijk in alle gewoontevorming in ons leven. En er zijn een aantal terugkerende elementen aan het gedrag... die bepalen of iets een gewoonte wordt uiteindelijk. Nou, enerzijds moet het herhaling zijn. Dat was ook wat ik net aangaf met die nudges... Als jij vaker de trap pakt. En misschien aanvankelijk aangewakkerd door een nudge, mm -hmm. Zal dat uiteindelijk het automatische gedrag worden. Want ons brein is lui. En ons brein zal altijd het gedrag uitvoeren wat het meest logisch voelt. Het meest makkelijk is. Dus dat zijn vaak herhalingen van ingesleten uh, gedragingen. En het is belangrijk dat te verankeren in een consistente omgeving. Met consistente cues. Dus vanuit dat bekijken. Uh, als we dat door de lens van sport bekijken. Mm -hmm. Dan is schoolgymnastiek. Een perfecte manier om gewoontes eigenlijk van sport te verankeren. Want je hebt een consistente omgeving, op een consistente tijd. Hè, school en je hebt iedere woensdagmiddag precies om twee uur tot drie uur heb je gymnastiekles. Mm -hmm. En op die manier kun je, ook al bewegen mensen in eerste instantie een in aan weinig, dat als gewoonte verankeren. Tegelijkertijd hebben we heel wat mensen, nou niet de meest warme gevoelens aan gymles op de middelbare school. Nee. Zelfs mensen die juist heel erg van sport houden. Waarom is dat? Nou, dat komt dat er nog een derde ingrediënt is. Dat betekent intrinsieke motivatie. We hadden het er net al over. Maar de activiteit die je doet, moet ofwel persoonlijk relevant zijn. of mm -hmm. dus persoonlijk belonend omwille van de activiteit. En niet om uh, een soort stok achter de deur. of beloning ter gevolge van die activiteit. En dat is waar Gimles natuurlijk vaak spaak loopt. Ja. Want wat is het vaak? Woensdag deze week gaan we turnen. volgende week gaan we honkbal doen. en nou ja, noem maar wat sport op. <laughs> het ding is vooral. Iedereen moet alles op een bepaald moment doen. Ja. Terwijl mensen heel erg verschillen wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn. Dus als je gymles echt zou willen doen, hou vooral de herhaling en de consistente omgeving in leven. Mm -hmm. Maar pas het aan op het individu. Zorg ervoor dat gymles eigenlijk onderdak biedt voor die intrinsieke motivatie. En overigens bij ons op de middelbare school deden ze dat in sommige maanden van het jaar, mm -hmm. waarbij je. Precies, want gymles is nu altijd per klas. De hele klas gaat nu turnen. Mm -hmm. Terwijl wat je beter kunt doen, is juist door dwars van klassen... dat je kunt inschrijven op bepaalde dingen. Ja. Ik heb gedart weet oh, nee. <laughs> en gesquarst. Nou, dat vond ik allebei leuk. En dat deed ik dus niet met klasgenoten, maar met uh, kinderen van andere klassen... die ja. ook wilden darten en squashen.
2: Interessant dat ja. je voor dart hebt gekozen.
0: Ja, ik weet niet wat dat over mij <laughs> zegt. Maar ik heb ook gesquarst. Ja,
2: okay. En ook okay, in gymles, maar uh, gymles hebben natuurlijk veel mensen niet meer... Dus Klopt. hoe zou je deze kennis... Uh...
0: Nou, daar komen een aantal van de nutjes die je net ook behandelde. Want je kunt een aantal ingrediënten, wat in de gymles zit, consistente omgeving, consistente mm -hmm. cues, kun je dus inzetten voor jezelf. Okay. Nou, je zei het net al, de cue kan uh, bijvoorbeeld de sportschoenen zijn. Yeah. Of uh, de sportbroek. Dus er zijn heel veel mensen die eigenlijk hun sterke momenten gebruiken om hun zwakke momenten voor te zijn. Dus stel je komt dadelijk thuis na een dag werken, gelijk sportbroek aantrekken. Want dan weet je, na het eten, als dat je sportmoment bijvoorbeeld is, zoals bij mij, dan heb ik die sportbroek al aan. En dan heeft ze veel meer die gewoonte, consistente cue, van ik ga daadwerkelijk sporten. Yeah. Terwijl als je het pas op dat moment doet, ja, dan is de wilskracht vaak alweer zo afgebrokkeld dat het aantrekken van die sportbroek al niet eens meer een yeah. ding is. Nou, dus op die manier kun je hetzelfde psychologische principe dus inzetten voor jezelf. Nou, en een vierde element: dat is feedback. En dat heeft wederom te maken met eigenlijk waar intrinsieke motivatie vandaan komt. Mm -hmm. Enerzijds komt intrinsieke motivatie uit de betekenisvolheid van de activiteit. Het moet leuk zijn, iets voor jou betekenen. En tegelijkertijd vinden we het heel fijn, psychologisch motiverend... als we ergens beter in worden. Niet beter om anderen te impressen, dat zou extrinsieke motivatie zijn... maar beter om willen van beter worden. Mm. En met name sporten die een heel krachtig feedbackmechanisme hebben... Die, uh, uh, die, die wakker je de intrinsieke motivatie aan. Dus bijvoorbeeld, uh, nou, ik doe graag fitness. Mm -hmm. Daarbij kun je uh, precies bijhouden... met deze oefening kan ik zoveel repetities op dit gewicht. Wanneer ik de volgende week of meer repetities of meer gewicht aan kan, dan heb ik voor mijn gevoel uh, duidelijke feedback, meetbare feedback... die mij het gevoel heeft dat ik vooruit ga. Yeah. Mastery. Nou, dat is dus een van die uh, kenmerken van intrinsieke motivatie. Goed. Nou, een verlengde daarvan, en dan hebben we het weer even over de sportschool... ...dat is de switch-on-methode. En die speelt eigenlijk in op het principe om nou, in de mindset te komen. En hierbij hebben ze een experiment verricht onder nieuwe sportschoolleden... ...en die kregen helemaal in het begin van hun uh, lidmaatschap... ...de volgende opdracht vanuit de sportschool gegeven. En dan staat dan gedurende de ochtend... Uh, ...selecteer je favoriete gymclothes, dus uh, 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 ja, uh, sportschoolkleding... Mm -hmm. ...vanuit je kast... Plaats die op je bed voordat je naar je werk gaat. En als je thuis komt, uh, zie je die kleren liggen. En zul je dat als cue beschouwen om naar de sportschool te gaan. Dat was simpelweg de tekst. Nou, ze hebben vervolgens gekeken. A-conditie kreeg die tekst, B-conditie kreeg gewoon een standaard welkomse mail Hoe vaak gingen zij sporten? We zagen het volgende. De controlegroep, en we, uh, de afhankelijke variabele hierbij, was het aantal minuten sport per week controlegroep ging een klein beetje omhoog. Mm -hmm. Dus mensen, wanneer ze lid worden van de sportschool gaan... waarschijnlijk een intrinsieke motivatie, hopelijk... vanzelf al een beetje stijgen. Yeah. Die stijging was bij die switch-all-methode des te groter. Mm. Dus dit was puur en alleen als uh, campagne-element... mensen een mailtje sturen... dat zij hun, uh, ja, hun uh, gymnastiekleren gewoon klaar moeten leggen... Uh, uh, vanuit een krachtig moment, namelijk het moment dat je naar je werk gaat... dan leg je het op je bed. Zodoende dat als je thuis bent, je die ziet liggen yeah. en je gaat sporten. Mooi. Nou, er is dus nog een andere interventie uh, die ik uh, vanuit een case wil delen. Dus dit is een grote case. En dit had te maken met mensen die na een hartoperatie moesten revalideren. Een specifieke doelgroep, maar er zitten hier een aantal ingrediënten weer in die je ook breder kunt inzetten. Mm -hmm. En hierbij werd gema gebruik gemaakt van een consulent. Dus iedereen die uh, uh, uit die operatie uh, revalideerde, die kreeg dus een consulent eigenlijk toegewezen. Die een aantal psychologische methoden inzetten om uh, sportgewoontes te activeren. Um, en daarbij het allereerst gewoon doelstellingen bepaald. En dit klinkt zo banaal, maar wanneer je van tevoren doelstellingen legt... vergroot alleen dat al de kans dat je dat gaat bereiken. Vooral als ze relevant zijn. Wederom intrinsieke motivatie. Dus wanneer het consistent was met de waarde van die persoon. Vervolgens vanuit een concreet actieplan. Nou, dit zijn letterlijk de implementation intentions waar je het eerder ja. over had. Dus op welk moment... In welke omgeving ga ik wat doen? Daar ja. komt het op neer. En alleen al het voor jezelf bedenken activeert het al. Maar als je het gaat visualiseren, wordt dit effect nog sterker. Dus visualisatieoefeningen. En vervolgens, en hier wordt het psychologisch wat spannender... Uh, gingen die uh, patiënten een oefening doen... waarbij zij positieve herinneringen ophaalden... Uh, aan uh, episodes uit het verleden waarin ze dit gedrag deden. Ja. Dus je plant niet alleen, ik ga dan en dan sporten... Maar je gaat ook even denken aan die keer uit van, hé, dat je gesport hebt en hoe lekker je je toen voelde. In plaats van wat je normaal, vooral maat het sportmoment dichterbij komt, neigt te doen. Van, nou, ik heb geen zin, ik heb eigenlijk toch niet zoveel energie, het gaat er waarschijnlijk niet worden vandaag. Nee, je gaat eigenlijk associatieoefeningen doen. Denk gewoon even terug aan die keer dat je echt vol energie van die loopband afstapte. En je een hele lekkere dag vol met focus ervaardigt. Nou, Dat zijn die positieve herinneringen. En dit had een langdurig positief effect. Dus ze hadden hier met dat hele programma. Ook weer een A- en B-conditie. Mm -hmm. En deze mm -hmm. mensen tot maanden na afloop van het programma sporten die nog steeds meer. Mooi. Dus dit zijn echt grote, sterke effecten. Natuurlijk wel een intensieve interventie. Mm -hmm. Maar je ziet het natuurlijk wel... Moeten van... we wat
2: veroveren.
0: Ja, precies. Ja, het kost meer energie om langdurige gedragsverandering teweeg te brengen. Niet alles kun je met nutjes oplossen. Nee, zeker niet. Uh, maar je ziet dus wel dat het werkt. Cool. Nou, en dan het hele omgekeerde. Dan komen we weer even terug bij de stabiro's. Maar we hebben het nu de hele tijd gehad over het adopteren van goede gewoontes. Mm -hmm. hè? Meer sporten, meer bewegen. Maar tegelijkertijd wil je ook slechte gewoontes afleren. Um, en een slechte gewoonte in de context van hoe wij zitten, is uh, het feit dat we zitten. Want zitten is het nieuwe roken hoor je wel eens. Precies. Toch? Yeah. Dus je moet meer staan, meer bewegen. Nou ja daarbij is de oplossing moet je eigenlijk aan twee kanten moet het meer snijden enerzijds moet het makkelijk zijn om het gewenste gedrag te adopteren want je moet echt vanuit het huidige gedrag echt nieuw gedrag adopteren nou we weten dat is ontzettend lastig ja. uh, en het moet ook uh, dus motivatie moet zijn je moet het willen en het moet makkelijk zijn Hè? dus het zit motivationeel en het zit in de mogelijkheid en die eerste stap is altijd bewust dus we denken vaak, dat roepen wij natuurlijk ook uh, in, in de webinars... het grootste deel van wat we doen is onbewust gedreven. Dat yeah. klopt ook wel, maar die eerste stap bij het afleren van gewoon... is altijd een bewust iets. En daar moet je in je interventies ook wel rekening mee houden. Dus bedenk van tevoren bij welke activiteit je wilt staan. Daar begint het bij, want er is bijna geen nudge die je uit het niets zal doen laten staan. Daar is, je kunt een nudge doen die jou aan het denken zet... maar mm -hmm. dat zal dus een bewust geactiveerde nudge zijn. Um, dus daar begint het bij... En je gaat dus eigenlijk bedenken niet van... nou, ik zou wat vaker willen staan... want dat zitten, dat schijnt toch niet zo gezond te zijn. Dat roept iedereen al. Yeah. Maar je moet eigenlijk zeggen... woensdagmiddag heb ik geen call staan... en dan ga ik deze en deze activiteit doen op mijn werk. Dat die ga ik allemaal staan doen. In deze locatie, of op deze locatie. Uh, op die manier... en het is gewoon weer de implementation intention waar we het over hebben... maar je gaat dus weer concreet maken wat je gaat doen. En heel veel interventies, zowel campagnes als nudges... Doe niks anders dan het concreter maken wat je eigenlijk al wel willend bent om te gaan doen. Ja. Yeah. Nou, en dat brengt ons bij een wat breder vraagstuk van hoe kom je nou tot dit soort succesvolle interventies? Want we hebben er nu een aantal gezien, grote effecten. Tegelijkertijd zijn er heel veel interventies... die geen moer gedaan hebben. Helaas, en die ja, zien we nou ja. net nooit in de webinars. Hè? Nee. Dat is een beetje het stomme. Ja. En dat geeft het idee dat daarna elke interventie iets doet. Nou, De werkelijkheid is natuurlijk niet dat. Hè? Heel veel interventies doen het niet. Maar dat komt wel omdat ze niet op de juiste snaar... Uh, nee. Dat is niet de juiste snaar raken. Ja, niet op de juiste knop drukken. In ieder geval... Heel erg vroegtijdig in het proces is in de interventie afslag uh, gemaakt dat het gewoon niet werkt. Ja. Onnodig en daar helpt het uh, volgende model bij.
2: Zeker ja, want uh, ja, wat Tom zegt, niet iedere interventie is succesvol en dat ligt soms niet aan dat een interventie niet goed bedacht is, maar dat het gewoon niet inspeelt op de juiste factoren die onderliggend zijn ja. aan bepaald gedrag. En dus wanneer je aan de slag wilt gaan met effectieve ja, gedragsbeïnvloeding, is het ook belangrijk om dat volgens een vast model te doen. Zodat je zeker weet dat je niet belangrijke stappen in het proces overslaat. Want wat vaak het probleem is, is dat een probleem niet goed geanalyseerd wordt. En dat is echt de allereerste stap die ontzettend belangrijk is binnen zo'n proces. Want je wilt echt gaan kijken van waar komt nou het ongewenste gedrag vandaan, of waar het uitblijven van het gewenste gedrag. En om het bijvoorbeeld bij sport te houden, vaak is helemaal niet het probleem dat mensen het bijvoorbeeld niet willen, uh, maar het mm -hmm. lukt ze simpelweg niet. Dus als dat nou het probleem is, ja, dan kan je wel heel leuk een, een interventie gaan inrichten op mensen, ja, het meer laten willen, maar dat is het probleem, dus zal dat ook niet de oplossing zijn. Dus wat je daar altijd bij wil doen, is echt goed uitzoeken van, oké, okay, wat zijn nou factoren die nu invloed hebben op dat uitblijven van het gewenste gedrag? En dat kan je doen door goed onderzoek te doen, door interviews te doen... literatuuronderzoek te doen, gedragsobservatieplaten laten vinden. En dat wil je vervolgens ook allemaal in kaart gaan brengen. Dus al die factoren die van invloed zijn op het uitblijven van het gewenste gedrag of het voorkomen van het ongewenste gedrag, die wil je in een model gaan zetten. Nou, daar komt straks ook een mooi voorbeeld van, van hoe wij dat uh, hier altijd doen. En daarbij wil je gaan kijken van, oké, okay, wat zijn nou factoren die dit gewenste gedrag stimuleren... of juist het gewenste gedrag nu tegengaan... En net zozeer het ongewenste gedrag juist stimuleren of tegengaan, zodat je daar echt de dominante factoren ook vervolgens kunt gaan selecteren om wanneer je een interventie inricht daar ook het verschil te kunnen maken. Want je wilt aan de juiste knoppen gaan draaien en daarbij dus dit model aanhouden om dat goed in kaart te brengen en ook echt uiteindelijk ja, effect te bereiken. En als je dat dan hebt gedaan en je hebt daar ook een goede interventie bedacht... die inspeelt op de juiste factoren... Ja, dan wil je natuurlijk ieder liter ook gaan meten wat het effect daarvan is. Dus dat is mm -hmm. ook nog mooi in, deze, uh, in dit model weergegeven. Uh, waarbij je ook altijd wil gaan kijken van oké... Okay, um, in hoeverre komt nou uiteindelijk het gewenste gedrag meer of minder voor door de interventie. Meer ja. hopen we natuurlijk. Ja. Oké, oh, ik ja, ja, klonk heel erg alsof je dat wilde toevoegen, maar dat uh, uh, komt dan nu, um, denk ik.
0: Nou ja, inderdaad, dit, dat, dat is toch wel heel erg leuk. Want we kijken eigenlijk altijd heel erg naar wat is het gewenste gedrag, hoe kunnen we dat activeren. Dat is mm -hmm. met goede redenen natuurlijk. Ja. Dus sporten leuker maken. Het lijkt er juist heel veel um, succesvolle interventies richten zich gewoon puur op het ongewenste gedrag. Yeah. Dus Netflix... ...onbeschikbaar maken, als het mm -hmm. ware. En ik bedoel dat niet letterlijk, want dat kun je niet. Je kunt wel je tv weggooien, maar ja, dat moet wel echt uit jezelf <laughs> Vrij, komen. Drastisch,
2: uh, Vrij drastisch. Vrij drastisch.
0: Um, maar letterlijk het ongewenste gedrag ietsje moeilijker maken... ...is ja. veel effectiever dan het gewenste gedrag makkelijker of leuker proberen Zeker. te maken. Want dat is niet lang niet altijd te doen. Dus wat we altijd doen bij aanvang van elk gedragsbeïnvloedingsproject... ...is een, uh, een driver-handeling. En daarbij komen verschillende bronnen van informatie samen. Dus enerzijds duiken we in de literatuur... naar hetzelfde onderwerp of soortgelijke soort mm -hmm. onderwerpen. We doen ook interviews. Uh, we observeren gedrag. Want vanuit interviews kom je achter een gedeelte... van de motivaties en de, de obstakels. Mm -hmm. Maar ook van heel veel dingen zijn we ons niet bewust. Dus je gaat ook echt kijken hoe gedraagt men zich nou... echt exact in deze omgeving. En wat weerhoudt mensen ervan... het gewenste gedrag te uh, vertonen. Mm -hmm. En wat roept het ongewenste gedrag op... En op die manier kom je erachter hoe die factoren samenhangen. Dus laten we bijvoorbeeld eens kijken als we bijvoorbeeld het gewenste gedrag nemen als we gewoon drie keer per week te gaan bewegen. He? Allemaal wat meer bewegen. En het ongewenste gedrag beschouwen we even als heel breed: inactiviteit. Yeah. He? Dus stilzitten. En dat kan vele redenen hebben: van het kijken van Netflix tot iemand die alleen maar s'avonds aan het werk is. Ik bedoel dat bedoel, ze allebei vormen van fysieke inactiviteit. Niet zozeer mentale inactiviteit, maar wel fysiek. Nou, eerst kijken we dan wat activeert dat gewenste gedrag. En dat zijn dingen die hebben enerzijds te maken met het kunnen en mm. anderzijds met het willen. Dus motivatie en mogelijkheid. Nou, kunnen is het gemak van de sportfaciliteit in de buurt. Dus een hele succesvolle, maar tamelijk omvangrijke interventies. Meer sportscholen is, meer mensen in gaan sporten. Uh, en daarin, hè, dus net als dat wanneer er meer vuilnisbakken zijn, mensen minder op straat gooien. Mm. Dat is een heel belangrijk part van, van de oplossing. Dan nou zijn er gelukkig in veel omgevingen voldoende sportscholen en faciliteiten. Dus daar zit het er niet in. Mm -hmm. Maar in sommige omgevingen waarbij het nog wat armer verdeeld is met uh, de beschikbaarheid daarvan. Is dit eigenlijk gewoon hoofdzakelijk de oplossing. Ook sociale ondersteuning. Hè? Dus in hoeverre mensen in jouw omgeving prikkelen om te sporten. Dus zie jij veel mensen om je heen sporten, doe je dat zelf ook. Lijkt een grote invloed. En wat commitment van tevoren. Nou, dat zagen we net in veel voorbeelden. Mm -hmm. Als je iets wil of eigenlijk zegt dat je iets gaat doen, vergroot dat de kans dat je het gaat doen. Tegelijkertijd heb je veel blokkades van hetzelfde gedrag. Dus last minute komen er altijd dingen tussen. Nou, een kwestie van het kunnen. Dus altijd meer te doen en dan wijkt vaak het sporten. Het minst leuke. Motivatie is ook laag. Het eerste dat zou kunnen zijn. Per sport en per persoon natuurlijk heel erg verschillend. Energie is ook laag. Dus op het moment dat men wil gaan sporten of eigenlijk het gepland heeft... voelt men niet meer de energie om te gaan doen. Het zijn allemaal blokkades. Nou, inactiviteit heeft natuurlijk ook weer zaken die dat aantrekkelijk maakt. Dus... Wat activeert de inactiviteit? Nou, het is vaak heel leuk om inactief te zijn. Het brein is lui en ons lijf eigenlijk ook. Netflix kijken is leuker dan bankdrukken voor veel mensen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel het gedeelte van het probleem. Nou, hoe los je dat op? Moeilijk. Ja. Je, kunt, uh, niet als, ja, je kunt wel bij uh, wet Netflix verbieden... maar het is de vraag of we dat Toch moeten we de willen. Toch die tv is Nou Bij self-nudging heb je dat werk. Mensen die uh, hun televisie uh, niet inpluggen in stopcontact. Mm -hmm. Ik zeg niet dat je het in de garage moet zetten... maar het toevoegen van één minieme extra handeling. Ja. En dat is letterlijk wat hier staat. Wat activeert ongewenst gedrag? Ja, het plezier van die tv. Als je daar een hobbeltje op werpt, kan het een groot effect hebben... dat eigenlijk alle andere interventies die in die andere hoeken plaatsvinden... meer tot hun potentie komen. Um, Passieve entertainment is altijd dichtbij. Nou, dat is dus eigenlijk waar dat op inspeelt. Maar vandaag de dag is het heel makkelijk om iets anders te doen dan sport. Ja. En dat was vroeger in die zin wel echt anders. Ik wilde daar had je wel tv waar je dan altijd naar kon kijken. Maar nu hebben we zoveel bronnen van passief mm -hmm. entertainment die naar ons lonken, dat het wel ja. heel makkelijk is om niet te gaan sporten. Um, en huisgenoten, mensen om ons heen, die doen vaak ook niet zo heel veel. Dus, nou ja, laat ik...
2: zo. <laughs> ik was even omhoog.
0: Oké, okay, laat ik even terug naar de statistiek gaan. Yes. En niet zozeer onze sociale omgevingen <laughs> yes. door het slijk halen wat we hier doen. Um, het is simpelweg oh. zo natuurlijk gemiddeld genomen. Mm -hmm. De meeste mensen, en ik druk me hier heel erg, um, uh, hoe zou ik zeggen, bescheiden uit. De mm -hmm. um, meeste mm -hmm. mensen sporten niet voldoende vergeleken met wat eigenlijk het advies is van ja, de gezondheidsstichting. Okay. Dus. Daar komt het simpelweg op neer. Dus de kans, de social proof is uh, tegen de kans in dit geval. Dus de kans dat je iemand ziet die niet sport is groter dan de kans dat je iemand ziet die wel sport. Dus hoe kun je daar iets mee doen? Nou ja, bijvoorbeeld met rolmodellen is daar een goed voorbeeld ja. van. En überhaupt sport zichtbaar maken. Daar heeft social media dan weer wel een positieve invloed op. Hmm. Hè? Mensen die hun sport delen. Iets wat voorheen natuurlijk voor social media altijd buiten beschouwing bleef. Want het ja. is, was niet zo zichtbaar. Er zit ook positieve kanten aan. Nou, tenslotte wat blokkeert ongewenst gedrag? Dus wat uh, houdt mensen tegen om Netflix te kijken? Um, nou, zeg het maar. Moeilijk in dit geval. Ja. Ja, er zijn weinig uh, blokkades hier, want het ongewenste gedrag is zo aantrekkelijk mm -hmm. en zo makkelijk... dat er van nature weinig blokkades zijn... Anders dan dat je uh, Netflix uitgekeken hebt of nou ja, daar anderszins een negatief gevoel bij hebt. Voor sommige gedragingen zitten hier echt daadwerkelijk uh, uh, blokkades van het ongewenste gedrag. Van nature in, die je naar de oppervlakte kunt halen. Um, maar bij sporten is dat waarschijnlijk een wat minder uh, dominante. Yeah. Nou, op die manier doen we dus een totaal overzicht van de verschillende drivers. Er zijn er natuurlijk veel meer, maar je gebruikt interviews, de literatuur en de andere kennis om het kap van het koren te scheiden. En daar ga je vervolgens je interventie op richten. Ja. En dat test je dan door. Idealiteit is het op een klein niveau. En wanneer het succesvol blijkt, dan rol je dat groter. Ja. En dat is eigenlijk uh, de formule tot succesvolle interventies.
2: Zeker. Hey, misschien wel leuk om even, dat schoppen net te binnen, te vertellen dat er leuke dingen aankomen qua training.
0: Ja, ja, want we hebben hier natuurlijk een webinar over gedragsbeïnvloeding. En nou ja, daar zitten een aantal dingen in waarvan mensen vaak zeggen, joh, kun je dat ook niet in wat meer trainingsvorm gieten? Dus hoe zet je nou een succesvolle gedragsbeïnvloedingsproject op? Uh, hoe werkt Nudging Exact en hoe kun je van tevoren bepalen dat een natch effectief zal zijn. Mm -hmm. Nou ja, daar zijn we allebei met een tweetal trainingen bezig. Of althans, jij een training en ik een training. Ja. Uh, en die voor jou, daarvan is de eerste les ja, reeds gesloten. zeker. Dus, uh, Momentje. Ja, zeker. Afgelopen week. Dus die wordt nu uh, druk gemonteerd. Uh, en is het, het is de bedoeling dat die echt week voor week een les van beschikbaar komt? Ja, dus
2: binnenkort uh, komt inderdaad de eerste les beschikbaar. En dan is het idee dat iedere week een nieuwe les komt. Oké, okay,
0: ja. En dat is de training over nudging. Dus gewoon de psychologie van nudging. Ja. Um, willen mensen dat volgen en willen ze op de early bird komen? Wat moeten ze dan doen?
2: Um, denk maar even een mailtje sturen. Dan kan ik ze op de hoogte houden van... Uh... Het proces.
0: Dat is, is Dide unravelbehavior.com. Yes. En ik ben bezig met een training uh, in bredere zin over sociale beïnvloeding. Waarbij we niet alleen naar nudging kijken, want het is natuurlijk ook veel meer dan dat. Maar ook communicatiecampagnes, face-to-face beïnvloeding. Dus echt in de bredere zin: hoe kun je nou psychologische technieken goed inzetten om invloedrijker te zijn. Yes. Dus ook die is in uh, opkomst. Um, ja, dat brengt ons weer bij het eind van het webinar. Precies, uh,
2: de takeaways.
0: Takeaways over nudging en uh, sport en beweging. En uh, daarbij zijn een aantal vragen die je zelf eigenlijk zou moeten stellen. Uh, Enerzijds natuurlijk voor jezelf. En ik denk dat er meer dan wellicht nog in andere webinars... hier best wel wat zelfhulpachtige learnings in zitten. Mm -hmm. Maar tevens wanneer vanuit campagnes of uh, het ontwikkelen van nudges... Uh, je richt op het uh, gezonder maken van mensen... meer laten bewegen van mensen, zit hier natuurlijk ook wel wat in. Uh, dus stel jezelf de vraag van maak jij nou al optimaal gebruik van al dit soort psychologische technieken om mensen meer te laten bewegen. Want zowel vanuit Nudging als campagnes is, is er heel veel onderzoek gedaan. en Daar hebben we echt net ja, het, uh, het topje van de ijsberg eigenlijk ja. uh, uh, laten zien. Uh, maak daar nou gebruik van. Want al die beschikbare kennis is ontzettend zinvol om dat effectiever uh, te doen. Nuts ook jezelf. Oftewel laat het vaak je sportschoenen slingeren. <laughs> dat is een hele makkelijke. Maar dit zijn ontzettend leuke onderzoeken. En ze zijn ook een beetje grappig wanneer je erover vertelt. Maar het werkt wel. Yeah, dus het kan het vaak niet zo hebben.
2: makkelijk zijn, maar zo effectief.
0: Ja, absoluut. En ja, je hoeft natuurlijk niet een rondig huis te hebben. Alleen al je sportbroek heel netjes klaarleggen op je bed. Yeah. Dat lijkt al te werken. Nou, uh, en tenslotte, gebruik ook evidence-based gedragsinterventies. Dus los van de individuele inzichten, want je kunt natuurlijk altijd goed in Google Scholar naar individuele onderzoeken zoeken, maar je ziet wel heel vaak dat een onderzoeksbevinding in de ene context niet per se opgaat in de andere. Dus een nuts die heel goed werkte om uh, nou ja, mensen meer te laten uh, sporten bij uh, een e-mailcampagne naar jeugd, hoeft echt niet in dezelfde vorm te werken bij een hele andere nee. doelgroep in een andere context.
2: daar is het gewoon weer ontzettend belangrijk om... Uh... Een goede probleemanalyse te doen. Exact.
0: Ja. Nou, en dat brengt ons bij het eind, uh, Zeker. Zit het goed op
2: de tijd? Ik heb geen idee hoe laat het is. Ik heb geen
0: idee. Vast nou, wel. wel. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, dan <laughs> hoop ik dat iedereen er nog is. Ja,
2: precies. Weet jij welk het webinar uh, hierna komt? Of uh, zet ik je nou voor het blok? En, uh...
0: Volgens mij komt volgende week het webinar over... Over twee weken dan, hè? Uh, Ja, precies. Over twee weken, de volgende keer. Het uh, webinar over social proof. Hé. Hey.
2: Uh, nee,
0: ik... nee, wacht. Oh. Pardon. Niet. Nee, er komt volgende over twee weken een uh, ander webinar aan. Er komt tevens een webinar over social proof, maar die is als het goed is over vier weken. Oh ja. uh, over twee weken weet ik hem wel. Hij schiet mij ineens te binnen. En dat is ook wel een hele leuke hoor. Dat is over het verschil tussen tv-reclame en online video. Heel veel van onze klanten die communiceren via beide kanalen of overwegen op z'n minst beide kanalen. En wij doen daar veel neuromarkten onderzoek naar met eye-tracking en EEG. Ja. En we gaan daarbij eigenlijk naar de overeenkomsten en de verschillen kijken. Juist in die verschillen zitten natuurlijk praktische toepassingen om online video en tv optimaal voor je te laten werken. Dus dat over twee weken. Over vier weken gaan we het hebben over Social Proof. En dan denk je, nou dat principe dat kennen dat we inmiddels kennen wel. Dat kennen we onderhand wel. En dat is precies waarom we het webinar houden. Want het is tevens wel een van de meest onbegrepen of verkeerd ingezette principes. Dus daarbij zit ik weer met jou natuurlijk. Ja. En uh, nou wordt weer een mooi webinar. Leuk. Ja. En voor nu uh, iedereen, of wil jij hem afronden? Nou, ik mag, mag het best doen. Ik zie, ik zie jou ineens kijken. Je zal maar doen? ik wil doen. Ja, dat wil je doen.
2: Nee hoor, dat had jij best mogen doen. Maar uh, ja, bij deze tot, uh, <laughs> tot de volgende keer.
1: Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinarnieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily.unrevelresearch.com. Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim.unwerfellresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.